0: Das Bedürfnis einer die ganze Welt umfassenden Vereinigung ist die letzte Qual der Menschen. Mit diesem Zitat von Fjodor Dostoevsky begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des Philosophischen Experiments im Medium unterwegs zum Denken. Einer Sendung, in der wir uns heute einem Denker nähern, der das Wort Dostojewskis nach der Vereinigung der Menschen aufgreift. Jedoch, und das ist das Neue dabei, stellt für ihn diese Vereinigung der Menschen nicht nur eine reine Qual dar, sondern gleichzeitig die einzige Möglichkeit einer absurden Welt zu entkommen. Der Autor, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist Albert Camus. Wie wir auf den Weg der Vereinigung der Menschen gelangen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, darüber möchte ich heute mit einem Gast in einen Dialog treten die Camus Wort nicht nur denkt, sondern auch lebt, Liz hier. Hallo Liz. Hallo. Liz, du beschäftigst dich in deinen Arbeiten ja nicht nur theoretisch mit Camus, sondern du machst es auch praktisch, du äh, versuchst in deinen philosophischen Arbeiten auch sehr viel das Theater ein und einzubinden und Philosophie so zu kommunizieren, auf eine andere Weise zu kommunizieren. Jetzt mal die Frage an dich, äh, wie bist du überhaupt an Camus gekommen oder hat dich seine äh, künstlerischen, seine Dramen, seine Theaterstücke überhaupt zu dem gebracht, was du heute machst?
1: Man könnte so sagen. Meine Beschäftigung mit Camus hat angefangen, mit meiner Arbeit mit dem Theater als Medium für Philosophie und fasziniert hat mich die Mischung zwischen Philosophie im praktischen Sinne als Medium, um Botschaften zu transportieren, also als ein Medium zur Kommunikation und zwar eine Kommunikation, die nicht nur für ein Kunstpublikum ist, sondern für ein Publikum das am gesellschaftlichen Diskurs teilnimmt und im Gegensatz zu vielen anderen Dramatikern hat Camus da für mich einen sehr innovativen Ansatz gehabt und ich habe dann versucht in meiner Arbeit den aufzugreifen. Jetzt arbeite ich allerdings nicht mehr so viel mit dem Theater, aber dieser Ansatz Kunst als Medium für Philosophie einzusetzen ist mir geblieben und da ist Camus eine wichtige Inspiration für mich und seine Herangehensweise.
0: Wie hat sich das dann gewandelt? Du hast dich ja dann in deiner Diploma beschäftigt mit Camus und mit Nietzsche. Und genau. da hast du dich beschäftigt mit sozusagen, wenn man sagen kann, den Hauptwerken von Camus, nämlich der Mythos des Sisyphus und der Menschen der Revolte. Wie bist du darauf gekommen?
1: Camus hat mich interessiert, weil er einen sehr praktischen Ansatz in die Philosophie gebracht hat. Das war mir bei Nietzsche zu theoretisch. Die Dipl Diplomarbeit war deshalb so konstruiert, dass es ein Vergleich sein sollte zwischen den philosophisch-anthropologischen Idealen von Camus einerseits und von Nietzsche. Und zwar im Vergleich, sie haben einige sehr starke Ähnlichkeiten, aber auch natürlich die Kritik, die Camus an Nietzsche übt, und ja, die ist doch sehr radikal. Das hat mich sehr interessiert und das habe ich dann nicht nur künstlerisch in Form einer Weiterentwicklung des Dramas Caligula durchgeführt und aufgeführt, sondern eben auch wissenschaftlich in meiner Diplomarbeit als Vergleich gebracht.
0: Es ist ja kein Zufall, dass wir in gewisser Weise heute da sind und über Camus reden. <lacht> Camus wäre jetzt oder jetzt sich sein Geburtstag zum hundertsten Male. Camus, wenn man kurz über seine Biografie was sagen äh, kann, dann ist es das, dass Camus 1913 in Algerien auf die Welt gekommen ist und 1960 tragisch bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Dazwischen liegen sein Leben in Algerien, dann die Auswanderung gewisserweise nach Paris, äh, in der er sich dann äh, in den intellektuellen Zirkeln mit Sartre, mit Simone de Bois beschäftigt genau. hat und wo es dann hin und her gegangen ist und dazwischen liegt dann auch in diesem kurzen Leben, in gewisser Weise zu kurzen Leben, einen Literaturnobelpreis, den er, glaube ich, 1957 äh, mhm, erhalten stimmt. hat. Diese Figur Camus, wie würdest du die heute einschätzen? Ist heute noch das Interesse an Camus da? Also, meine, ist Camus so ähm, aktuell wie Sartre?
1: Jetzt wage ich mich vor, wenn ich sage, ist noch aktueller als Sartre. Ich glaube, dass er dass sein Werk jetzt quasi zu seinem Höhepunkt kommt, in dem sich nämlich einige seiner Prognosen als richtig herausgestellt haben. Mhm. Natürlich gibt es jetzt so wahnsinnig viel Literatur über ihn, dass es natürlich auch sehr viele Zerrbilder gibt. Also vom äh, linksradikalen Kommunisten angefangen bis zum äh, Denker der Bourgeoisie oder der ein bisschen weiterentwickelten Bourgeoisie, könnte man sagen, äh, oder auch als, als Gymnasialphilosoph, der nett zu zitieren ist. Aber kein Anrecht hat auf intellektuelle Lorbeeren wie zum Beispiel Sartre. Und das würde ich doch abstreiten. Ja. Aber dass sein Zugang ein, ein sehr, sehr radikaler und noch immer heute innovativer ist, möchte ich ganz stark betonen. Das glaube ich noch immer. Und ich denke, dass seine Botschaft jetzt aktueller ist als vielleicht vor 40, 50 Jahren.
0: Dann werden wir in dieser Sendung uns genauer über die Botschaft von Camus auseinandersetzen. Wir werden uns nämlich in dieser Sendung seine zwei Hauptwerke äh, genauer ansehen, nämlich der Mythos des Sisyphos und dann der Mensch in der Revolte. Und wir versuchen daraus äh, Schlüsse zu ziehen, warum Camus heute aktuell ist und äh, was wir heute noch mit ihm anfangen können. Vorher spielen wir noch eine erste Musiknummer und hören uns dann im zweiten Teil. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum zweiten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns in dieser Sendung mit Liz Hirn auf die Spur von Albert Camus begeben und äh, der Frage nachgehen, was das Absurde mit der Vereinigung der Menschen zu tun hat. Und äh, Liz, wir haben jetzt im ersten Teil über Camus gesprochen. Wir haben gesprochen, wie du zu Camus gekommen bist, nämlich über die Kunst, über das Theater und äh, was dich an Camus interessiert. Und interessant ist, du hast in deiner Diplomarbeit zwei anthropologische Ideale gewisserweise von Camus herausgearbeitet. Das wäre einerseits das eine Ideal, das ist nämlich das Ideal des Sisyphos, das Camus in seinem ersten Werk beschreibt, den gleichnamigen Titel, äh, der Mythos des Sisyphus. Und andererseits wäre das äh, das Ideal des Prometheus, das Camus dann in, in seinem zweiten philosophischen Hauptwerk, wenn man so sagen kann, beschreibt nämlich der Mensch in der Revolte. Das sind zwei mythologische Figuren. Warum gerade die Mythologie?
1: Warum gerade die Mythologie? Also die einfachste Erklärung wäre jetzt zu sagen, er ist dem mittelmeerischen Denken verhaftet geblieben. Er stammt ja aus Algerien, hat sich intensiv auch mit der Philosophie der Antike beschäftigt. Protagoras war, war da ein großes Thema, Sokrates natürlich. Er hat seine Diplomarbeit über Augustinus geschrieben und sich sehr stark mit den Kirchenvätern befasst. Das heißt, seine ganze intellektuelle sag ich mal, Ausbildung fand durch mittelmeerisches Denken statt, wenn man jetzt so Nietzsche zitieren darf. Und dem ist er auch verhaftet geblieben und hat auch die Mythologie die im westlichen Denken ja durchaus stark verankert ist, dafür bemüht, seine anthropologischen Ideale zu skizzieren. Die mythologischen Figuren deshalb, weil sie in Bildern kommunizieren, um was es in diesen Idealen geht. Und Camus war immer der Meinung, dass die Menschen durch Bilder kommunizieren und durch Bilder verstehen. Das war auch ein Grund, warum er das Theater geliebt hat und auch Bilder malen wollte und auch in, den Romanen, in seinen Romanen Bilder gemalt hat von philosophischen Konzepten. Und jetzt konkret, so Sisyphos ist natürlich... Der Verzweifelte, der gegen sein Schicksal sich aufbäumt und jeden Tag seines Lebens als Strafe der Götter den Stein, der immer wieder herabrollt, den Berg hinaufwälzt. Das ist ein sehr individuelles Bild eines Menschen, der sich mit seinem Leben zurechtfinden muss, in seinem Leben zurechtfinden muss und war für seine Frühschriften sehr entscheidend. Ich erinnere mich jetzt an Dramen wie Caligula zum Beispiel, wo er das Bild eines jungen Mannes auf Sinnsuche skizziert, ja. der ein großes Problem mit dem Tod hat. Ein Drama, das jetzt kaum mehr Eingang findet, das kaum mehr rezitiert oder aufgeführt wird, was ich sehr schade finde, ist auch sehr aktuell für Jugendliche heute, für junge Menschen heute und der versucht mit dem Tod umgehen zu lernen, ja, aber eben alleine. Und dieses Bild von diesem Sisyphus, der dagegen Gipfel kämpft yeah. und versucht sein Schicksal äh, anzunehmen und mit einem Lächeln zu ertragen, der ist aber allein. Und das Auffallende ist an seinem zweiten Ideal des Prometheus, Prometheus ist ja die, die Heilgestalt quasi für die, für die ganze westliche Zivilisation, also der gute Heros, der den Menschen das Feuer bringt, der das Beste für die Menschen will und dann von Zeus bestraft wird, indem er an den Kaukasus gekettet wird. Und die Geschichte ist bekannt, dessen Leber dann jeden Tag von einem Adler aufgefressen wird und dann wieder nachwächst. Also jemand, der sich quasi opfert für die Menschen, die er als seinesgleichen achtet. Und das ist dann so die Weiterentwicklung dieses absurden Menschen, der dann nämlich nicht mehr nur auf sich gerichtet ist und auf sein Leid und auf sein Schicksal und seinen Berg und seinen Stein, sondern der erkennt, dass er nicht alleine ist.
0: Das Interessante dabei ist, das sind zwei verschiedene Figuren. Wir haben auf der einen Seite diesen Sisyphus, der mit sich kämpft, diesen Stein nach mhm. oben zu rollen, der immer wieder runterrollt und der das dann unendlich weiter und weiter und weiter macht. Und das ist ja in gewisser Weise das Absurde daran, dass er erkennt, was macht er da eigentlich? Also genau, ist immer und, und, gleiche Bewegung.
1: Genau, und Camus versucht ja auch mit dem Sisyphus das Bild zu malen, für ja. uns dieses Bild zu malen, dass wir auch in dieser Monotonie, gefangen sind. Das ja. heißt, was haben wir für eine Wahl in unserem Leben? Das heißt, die wichtige Frage, die ja Camus in dem Werk stellt, ist, ist es das Leben wert, gelebt zu werden? Sollen wir uns nicht lieber umbringen? Was hält uns davon ab, Selbstmord begeben? Gibt es eine logische Konsequenz, die uns vielleicht den Selbstmord als, Aus, also als Ausflucht in Aussicht stellt? Mhm. Er verneint das, auch schon im, im Mythos des Sisyphos, und sagt, nein, in der Logik des Absurden müssen wir, dem Tod entgegentreten. Das heißt, es geht darum, nicht freiwillig zu sterben, nicht, auf, also nicht freiwillig zu gehen und nicht aufzugeben. Das heißt,
0: also das heißt, nicht den Stein unten stehen zu lassen, sondern genau, ihn immer wieder nach oben genau. zu, genau. zu, zu schleppen und ihn wieder runterrollen zu lassen.
1: Genau. Und das aber auch als ein Schicksal zu sehen. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass man sich jetzt mit Umständen oder sozialen Umständen Zuständen einfach abfinden muss. Aber da geht es aber darum zu sehen, dass man gewisse Sachen, die in der menschlichen Existenz einfach an der Tagesordnung stehen, sage ich mal, zum Beispiel mhm. Tod, Leiden, unangenehme Dinge, schöne Dinge, auch Schönheit ist ein, ein, ein wichtiges Thema, also auch Lust ist ein wichtiges Thema für Camus, äh, wie geht man mit all dem um, wie geht man die, mit diesem Zwiespalt um, dass es auf der einen Seite diese Schönheit des Lebens gibt und auf der anderen Seite diese Bedrohlichkeit. Also wir sind ständig bedroht davon und unsere einzige Sicherheit ist eigentlich der Tod. Und mit dem müssen wir umgehen lernen. Und der Mythos des Sisyphos und die Gestalt des Sisyphos äh, zeigen halt einen sehr individuellen Ansatz. Also wie kann das Individuum damit umgehen?
0: Weil du vorher eben erwähnt hast, dass Sisyphos dieses Individuum, das Absurde trotzdem erträgt und sich nicht umbringt, dass also er gerade diese Figur, dass er sich nicht, dass er nicht den Stein unten stehen lässt, sondern ihn immer wieder nach oben schleppt und runterfallen lässt, das beschreibt der Camus somit, dass er sagt, dass das Ausweichen, wenn man den Stein einfach stehen lassen würde, das wäre in gewisser Weise ein Ausweichen von dieser Aufgabe. Genau. Und wir als Menschen, wenn wir wirklich frei sind, wenn wir unser Leben selbst in die Hand nehmen wollen, dann müssen wir sozusagen unsere Hände benutzen, diesen Stein nach oben rollen und ihn immer wieder runterrollen lassen. Das ist unsere Aufgabe. Genau, und, und
1: äh, er ist eigentlich sogar noch radikaler, weil er sagt, dass wir alles, was wir haben, aus dem Absurden gewinnen. Also aus diesem Absurden entspringt unsere Freiheit, unsere Leidenschaft und die Revolte. Ohne sie hätten wir das alles nicht.
0: Aber kurz noch, das ist absurde, was das ist, weil an einer Stelle schreibt er das, beschreibt er das sehr schön. Mhm. Er sagt nämlich, dass wir... Als Individuen dastehen und die Welt steht uns gewisserweise gewisser Weise gegenüber. Wir sprechen die Welt an, sie schweigt aber, sie spricht nicht zurück. Und diese Situation, dass wir immer nach dieser Einheit streben, dass wir immer aufgehen wollen gewisserweise in der Welt, die Welt aber uns gegenübersteht und nicht antwortet, diese Situation bedrückt uns. Unser Verstand, er kann mit dieser Situation nicht fertig werden. Und gewisserweise, wenn wir aufhören, immer wieder diese Einheit zu suchen, haben wir in gewisser Weise gewonnen, weil wir dann die Absurdität ernst nehmen. Würdest du das so sehen?
1: Ja, und vor allem, da liegt eine große Gefahr drin, weil äh, Camus fordert uns auf, unser Schicksal anzunehmen. Und zwar jetzt nicht wie, wie Schäfchen auf einer Weide, die dann mhm. zur Schlachtung geführt werden, sondern sehr bewusst. Das heißt, dass wir uns nicht trösten lassen. Und da gehört nicht nur jetzt eine theologische Tröstungen dazu, metaphysische Tröstungen dazu. Da geht es auch um totalitaristische Ideologien beispielsweise. Also äh, er warnt uns sehr stark davor, dass wir Gott einfach durch die Geschichte ersetzen lassen. Warum? Na zum Beispiel, weil jede Ideologie, die so aufbaut und eben den Mensch als Mittel einsetzt und nicht als Zweck einsetzt, äh, Gefahr läuft, sehr, sehr schlimme Auswirkungen zu haben, wie er an den Revolutionen des 20. Jahrhunderts sehr gut beschreibt. Also er analysiert es ja wunderbar im, im der Mensch in der Revolte. Und er sagt, dass einfach dieses Fehlgehen, dieses Suchen nach, nach Einheit ist in Ordnung. Das darf auch sein und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir das wollen. Aber wir dürfen nicht der Vorstellung erliegen, wir könnten sie finden. Das heißt, die Aufgabe ist es, ein, ein Mensch zu sein, der bewusst ist, dass er in diesem Zwiespalt lebt, dass die Welt schweigt, dass er versucht, Antworten zu finden, dass er versucht, die Welt rational zu erklären, dass er versucht, seine Vernunft einzusetzen. Aber bei all diesen Drängen, alles begreifen zu wollen, schafft das es nicht. Und diese Grenzen sind unüberwindbar.
0: Und das müssen wir sozusagen begreifen. Und das
1: müssen wir nicht nur begreifen, das sollen wir auch akzeptieren und unsere groß, große Chance sehen, nämlich nicht unsere Hoffnungen auf Jenseitiges zu richten oder auf eine, eine Zukunft, die vielleicht nicht kommt, oder auf Heilsversprechungen, sondern zu sagen, was ist konkret da. Und für Camus ist das, was konkret da ist, die Menschen, die uns umgeben, und, ja, und er fordert uns auf, bei den Menschen, in den Menschen die Werte zu finden, die wir benötigen, um weiter zu existieren und quasi den Kampf, sage ich mal, aufrechtzuerhalten zu erhalten, ja, und mit den anderen Menschen das Absurde aushalten zu lernen.
0: Und das führt uns in gewisser Weise gleich zu, auf die zweite genau. äh, anthropologische Figur, <lacht> nämlich zu Prometheus, wo sich der Sisyphus, der alleine den Stein nach oben rollt, bewusst wird, dass nicht nur er diesen Stein nach oben rollt, sondern auch viele Menschen in seiner Umgebung rollen den gleichen Stein nach oben und müssen den gleichen Weg wie er gehen. Ähm, wie würdest du das erklären?
1: Ja, du hast das eigentlich vorweggenommen. Genauso würde ich es erklären. Das Schöne beim der Menschen in der Revolte ist, dass da kommt wieder das mittelmeerische Denken zum Tragen. Ja. Ja, Was ist
0: das, das mittelmeerische Denken? Nein, ich
1: sag zum Beispiel äh, die ganze. Philosophie des Maßhaltens, des Sich-Begrenzen-Könnens. Mhm. Das heißt, zu erkennen, dass ein Nihilismus, der sagt, alles ist erlaubt, alles ist gleichgültig, eigentlich in eine Katastrophe führen muss, logischerweise. Mhm. Das heißt, die Grenzen oder die Freiheit, die ich mir setze oder die ich mir gebe, die muss ich auch den anderen zugestehen. Und da fängt zum Beispiel es an, happig zu werden. Und da fängt auch dann die Kritik an Nietzsche an der ja in seinen Übermenschen einen Menschen konzipiert, der über allem steht, dem alles erlaubt ist, der alle Werte selber schafft und auch dafür gerade stehen muss. Und das lehnt Camus ab. Camus ist der Philosoph, der sagt, um weiterhin gut zusammen auf dieser Erde existieren zu können, die unsere einzige Lebensvoraussetzung ist, für diese sind wir konzipiert, müssen wir uns selber beschränken.
0: Und das heißt, wir müssen uns auf einen Wert einigen, der für uns alle gelten kann.
1: Na Eigentlich müssen wir mal die Frage beantworten, und das ist eigentlich der Grundgedanke von der Mensch in der Revolte, gibt es einen legitimierten Mord oder nicht?
2: Mhm. Ja,
1: das heißt, die, das, das Buch der Mythos des Sisyphus kreist um die Frage des Selbstmords und der Mensch in der Revolte eigentlich um die Frage, gibt es legitimierten Mord? Gibt es eine Variante, wo wir das legitimieren können? Mhm. Und da meint Camus jetzt nicht den Mord aus Affekt, denn den würde er noch verteidigen und sagen, natürlich. Aus diesen ganzen Absurden entsteht ja Freiheit, Passion, äh, Revolte, das, da kann so etwas passieren, das würde er entschuldigen. Aber das Problem, das er sich stellt, ist, gibt es einen rationalen Mord. Und er sieht in einem rationalen Mord, in einem legitimierten Mord den Tod der Revolte.
0: Die Logik, die dahinter steckt hinter diesem Argument, ist ja auch die, dass also dass das Absurde gewisserweise Leben braucht. Weil wenn das Leben nicht mehr da wäre, wäre das Absurde auch weg. Also man ja. kann der Absurdität nicht entkommen, indem man sich umbringt oder indem man jemanden tötet, weil indem man sich umbringt, bringt man gewisserweise gleich auch das Absurde mit um. Weil Camus geht ja davon aus, dass es keine Welt danach gibt. Und man kann sozusagen dieser Absurdität selbst im Leben dann nicht entkommen. Und wenn man jemanden umbringt, und das finde ich interessant bei Camus, und dann bringt er den Gedanken, dass man sich dadurch selbst mit umbringt. Also mhm. es ist ein Selbsttöten in gewisser Weise auch. Also nicht nur das Töten sich selbst, äh, wenn man sich in einen Selbstmord begeht, sondern auch wenn man jemanden anderen umbringt, ist in gewisser Weise auch ein Selbsttöten.
1: Ganz genau, weil Leben und Leben lassen mhm. für Camus bedeuten, dass man auch das absurde Leben lassen muss. Okay. Also dieser Zwiespalt bleibt bestehen. Es gibt keinen Ausweg, es gibt keinen Übermenschen, der irgendwann kommt, es gibt keinen Gott, der für Gerechtigkeit sorgt. Die Gerechtigkeit, die machbar ist, ist eine Gerechtigkeit unter Menschen was ein sehr, sehr starker Gedanke ist und das ist jetzt vielleicht auch sehr aktuell. Krisen, sagt Camus schon äh, in den 1940er Jahren, die jetzt ausbrechen, sind globale Krisen. Das heißt, es gibt keine regionalen Konflikte mehr, sondern wir müssen die Sache immer von, von einem universalen Standpunkt äh, angehen und auch versuchen, sie auf einer universalen Ebene zu lösen. Wir können nicht mehr äh, in regionale oder nationale Streitigkeiten übergehen. Das ist keine Sache mehr zwischen Nationen, sondern eine Sache der Zivilisationen, die jetzt auf uns zukommt oder schon zugekommen ist.
0: Ja, so sollte es sein nach Camus. Wir werden dann im dritten Teil sehen, ob es wirklich so ist. Da werden wir uns nämlich dann genauer ansehen, was die Revolte eigentlich bedeutet für Camus, wer der, oder was den Revoltierenden oder die Revoltierende bei Camus ausmacht. Dem werden wir uns dann im dritten Teil eben widmen und spielen vorher eine nächste Musiknummer. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum dritten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute mit der jungen Philosophin Liz Hirn auf dem Weg zu Albert Camus machen. Ja, Liz, wir haben im zweiten Teil uns die zwei anthropologischen Ideale angesehen. Auf der einen Seite das Ideal des absurden Menschen, das Sisyphus verkörpert, der seinen Stein nach oben rollt und der ihn immer wieder runterrollt und der das ständig immer wieder und immer, immer wieder wiederholt. Und andererseits der Prometheus, der darauf hinaus will, dass wir Menschen in alle in derselben Situation sind. Und diese zwei Ideale stehen sich, sind sozusagen in der Entwicklung bei Camus zu finden, in seiner philosophischen Entwicklung zu finden. Wir kommen jetzt im dritten Teil auf die Unterscheidung, auch eine Unterscheidung, die sehr wichtig ist, nämlich die Unterscheidung zwischen Revolte und Revolutionär. Wir müssen erst einmal klären, was eine Revolte für Camus bedeutet, was einen revolutionären, revolutionären ausmacht. Und wenn wir da fertig sind, möchte ich unbedingt dir noch die Frage stellen, ob die eigentliche Unterscheidung zwischen Camus und Sartre die ist, dass Camus ein Revoltierender ist und Sartre ein Revolutionär. Aber vorher <lacht> gehen wir noch bitte darauf ein, was ist eigentlich die Revolte bei Camus?
1: Die Revolte ist eine Rebellion gegen den Tod. Ja. Und das bedeutet dass es nicht den Tod negiert oder ihn vergisst oder ihn versucht zu vermeiden, indem sie äh, den Tod keinen Stellenplatz im Leben gibt, sondern äh, indem sie jegliche Art von Eingreifen in den Tod ablehnt. Das heißt, weder Selbstmord noch Mord sind für einen Revoltierenden wichtig oder sollten wichtig sein. Das heißt, der Revoltierende lehnt sowohl Selbstmord als auch Mord an anderen als Option ab
0: weil er damit das Absurde ja nicht beseitigen kann, weil es nur ein beseitigen, kann,
1: nein, beseitigen kann es nie. Das ist ein, ein häufiges Missverständnis. Die Revolte, mhm. der Protest, ändert nichts daran, dass äh, es faktisch Absurdität gibt. Das okay. ist ein feditum mhm. Die Absurdität bestimmt immer, ob Protest äh, existiert oder nicht hat keinen Einfluss drauf. Also aber wir stehen
0: sozusagen mit beiden Füßen immer auf,
2: das, aber, wir auf, immer auf dem absurden Wir stehen immer, ganz Boden. genau.
1: Das heißt, wir müssen immer versuchen, Nietzsche würde sagen, auf diesem Seil zu tanzen, zu balancieren. Camus würde sagen, wir müssen uns da diesem schwindenden Grad irgendwie ausliefern und wir müssen uns da oben halten, ohne dass wir hinunterkippen in das eine oder das andere Extrem. Mhm. Aber Fakt ist, dass dieser Protest etwas am Selbstverständnis des Menschen ändert. Das heißt, ein protestierender Mensch, auch wenn er erst anfängt zu protestieren, da hat sich etwas verändert. Ein Sklave, der zum Beispiel, er bringt das Beispiel eines Sklaven, deshalb führe ich das jetzt an, ein Sklave, der plötzlich nach Jahren einem Befehl nicht mehr folgt, da hat sich etwas verändert in seiner Selbstauffassung, in dem, wie er denkt. Das heißt, es gibt eine Grenze und diese Grenze wurde erreicht. Und an dieser Grenze zieht er den Strich, dass er sagt, jetzt nicht mehr, diesem Befehl folge ich nicht mehr. Und das ist eigentlich, was die, uh, um was es bei der ganze, ganzen Konzeption einer Revolte geht. Uh, nämlich, das, dass man eine Grenze steckt und diese auch wahrt. Und diese Grenze, zum Beispiel, dass man sagt, uh, man möchte körperlich unversehrt sein, von anderen körperlich unversehrt sein, weil der Tod existiert ja weiter, das ist eine Grenze, die, wenn man sie fordert, auch allen anderen geben muss. Und auch, auch einhalten sein. muss. Das heißt, was ich für mich fordere, gilt auch für die anderen. Und umgekehrt. Das heißt, die Revolte ist eine, eine Konzeption von Beschränkung und Grenze, während die Revolution genau das Gegenteil ist. Während die Revolte versucht, dieses Maß einzuhalten ja, und, und da ein Gleichgewicht zu finden zwischen diesen schwindelerregenden Abgründen, die da auf beiden Seiten liegen, ist äh, die Revolution und was sie verkörpert, genau das andere. Nämlich sie will einen radikalen Umschwung in etwas. Das heißt, es gibt ein Ziel mhm. und dieses Ziel, dieser Zweck rechtfertigt die Mittel. Und da kann Camus nicht mit. Camus sagt, die Revolte stellt eine Frage. Nämlich die, wer schlussendlich den Zweck rechtfertigt. Und den Zweck rechtfertigt bei Camus nur das Mittel oder in dem Fall die Mittel. Und die Mittel sind Menschen genauso wie sie auch Zweck sind. Das heißt, das ist für ihn nicht trennbar. Und da ist auch der Bruch mit dem Buch der Menschen der Revolte mit Sartre gekommen. Nämlich, Sartre ist der Meinung, dass die Revolte durchaus äh, ihr Gutes hat, wenn es dann zu einem Ziel führt. Nämlich dieses Ziel, dass es dann eine klassenlose Gesellschaft gibt, dass dieses Ideal verwirklicht wird. Und Camus sagt dann, nein, das wird nicht passieren. Das ist eine Illusion, das ist eine Utopie, die nicht passieren wird. Und der Einsatz für diese Utopie ist sehr hoch. Und der Einsatz wiegt nicht den, den schlussendlichen Zweck auf. Nämlich, dass man Menschen opfern muss dafür. Das heißt, eine Revolution ist bereit, Opfer einzugehen.
0: Also das Leben zu vernichten. Das sozusagen. Leben
1: zu vernichten, um das Ziel zu erreichen.
0: Und das kann nach Camus nicht äh, der Und richtige Weg sein. Und das kann nicht
1: sein, genau. Das heißt, die Revolte kann nicht dulden, dass jemand für die Revolte stirbt. Nicht in diesem Sinne. Es kann keine Opfer dulden, sonst würde sie sich weder regen, sondern sie fordert, dass eine Solidarität entsteht. Und dieses solidarische Gefühl, dass Menschen zusammenhalten, entstehen nicht in einem Klima des Terrors, nicht in einem Klima der Gewalt, weil da ist auch kein Nachdenken möglich, sondern nur, wenn man sich darauf besinnt, dass wir alle, jetzt sage ich es einmal ganz salopp, im selben Boot sitzen. Mhm. Ja? Und dass diese Illusion, dass es einmal ein Ende gibt, eine Geschichte gibt, einen, einen statischen Punkt, wo alles verwirklicht ist, der wird nicht passieren. Und da ist dann der große Splitz mit Sartre.
0: Was ich äh, interessant oder faszinierend gefunden habe, äh, wie Camus noch diese Differenz schärft zwischen Revolte und Revolutionär, nämlich dass er sagt, dass äh, Revolutionen in gewisser Weise äh, die Absurdität bereinigen wollen. Also sie wollen sich durch ihre Geschichtsideologie, durch irgendwelche Ideen, wir kennen das ja sozusagen einen neuen Menschen erfinden, der in gewisser Weise ja nicht mehr dieser Absurdität ausgesetzt ist. Und das ist für Camus eben ein, eine Utopie, wie du gesagt hast, ein Ideal, das nie erreicht werden kann, weil der Mensch ja da nicht raus kann.
1: Genau. Und das ist noch ein wichtiger Punkt. Camus verweist das ja sehr oft, dass man Leben und Sterben lernen muss. Also es okay. ist ein Lernprozess, sich ja. auch darauf einzulassen, was es überhaupt heißt zu leben und zu sterben. So einfach ist es gar nicht. Und da spielt dieses Absolute, was in Ideologien jeglicher Art und auch oft durch Revolutionen dann gewaltsam transportiert wird mit, nämlich das, dass es etwas gibt, das das alles rechtfertigt. Mhm. Ja, außerdem, wie du schon gesagt hast, es kann ein Endpunkt in der Geschichte sein, es kann eine höhere Autorität sein. Wie so, Gott? Zum Beispiel Gott. Das gibt es alles aber bei Communi. Das heißt, die Rechtfertigung für alles, was passiert, fällt zurück auf den Menschen, auf die Menschen, auf die Gemeinschaft der Menschen, mhm. die damit leben muss. Und was ich sehr interessant finde dran, ist, wie er versucht zu zeigen, dass die Revolution nicht nur ein Irrtum ist, sondern auch eine, eine falsche Konsequenz aus dieser Logik zum Tode ist. Nämlich, dass wir uns einer ganz, ganz ernsthaften äh, Konsequenz stellen müssen, nämlich, dass wir jetzt das war auch schon in den 1940ern, 50ern so, eine technische Entwicklung haben, die es ermöglicht, den ganzen Planeten auszulöschen. Das mhm. heißt, die Verantwortung jetzt, Mord zu legitimieren oder auch den Zweck zu bestimmen, ist eine, die alle betrifft. Und das ist ein riesiges Problem für ihn. Und er schlägt da auch vor, diese Probleme, das habe ich schon vorher erwähnt, universal anzugehen. Das heißt, er meint auch, solange es kein internationales Parlament geben würde, können Probleme nicht aufrichtig, solidarisch gelöst werden. Dann ist das eine Art von internationaler Diktatur, die wir momentan haben. Yeah. Aber es ist keine internationale Demokratie, wie sie uns verkauft wird. Denn dann müssten alle Völker der Erde ihre Abgesandten schicken, mm. um das auszudiskutieren und um das auszuhandeln. Solange es Machtverhältnisse gibt, Herrschaftsverhältnisse, die äh, bestimmen, welche Werte jetzt gerade wichtig sind, welche Werte ausgeübt werden, und die meistens, ihre,
0: die meistens ihre Werte so definieren, dass sie gegen die Werte der anderen äh, gerichtet sind?
1: Natürlich und sehr oft natürlich auch und da ist er nicht der blauäugige Denker, auch natürlich in ökonomischer Hinsicht. Also er sieht das sehr wohl, er ist dem gewahr, er war selber auch sehr oft in, in schwierigen ökonomischen Situationen, er ist in ärmlichen Verhältnissen äh, aufgewachsen, er hat sehr lange gebraucht, bis er finanziell abgesichert war, sein Umfeld war, immer finanziellen Problemen ausgesetzt. Also Er, er ist jetzt kein, kein, kein der die Utopie von der nächsten, Nächstenliebe aufstellt und auf eine neue Ebene hebt, ja. sondern er versucht, das Gemeinsame zu finden, um aus diesem Nihilismus, der ja auch eine Ausflucht ist, nämlich dieses Alles ist erlaubt, ist ja auch eine Ausflucht von diesem Absurden weg. Ja? Er versucht, was zu finden, ähm, nicht wo man sich festhalten kann, aber wo man die Kraft für den gemeinsamen Kampf findet. Und dieser, dieser Kampfgedanke wird oft erwähnt, also er bezeichnet es auch als Kampf. Es ist schon eine Anstrengung, die man unternehmen muss.
0: Ja, und er schreibt ja auch an einer Stelle, das Absurde hat nur insoweit einen Sinn, als man sich mit ihm nicht einverstanden erklärt. Also das ist genau diese Bewegung, die du gerade beschrieben hast. Äh, man, auch wenn man an nichts, also wenn man den Nihilismus äh, gut heißt, dann ist das in gewisser Weise nur eine Ausweichaktion, äh, indem man sozusagen diese Spannung, die zwischen den Menschen und der Welt äh, entsteht, äh, aufhebt oder aufheben will, aufheben versucht. Und das ist ja eine Illusion nach Camus, sondern diese, diese, wir stehen immer sozusagen auf diesem absurden Boden, wir können von diesem Boden nicht weg. Eine Ganz Ausnahme genau. wäre ja, und da will ich auf dich eingehen, er unterscheidet ja zwischen zwei verschiedenen Welten in gewisser Weise. Das ist die Welt des Heiligen und das ist die Welt des Absurden. Was ist da die Ausnahme? Was macht die Welt des Heiligen aus? Ist da Gott da, der das alles regelt?
1: Ich weiß nicht, ob man einen Gott braucht, damit etwas heilig ist. Camus sagt ja sehr oft auch, dass der Boden heilig ist und dass die Erde heilig ist und er braucht überhaupt keinen Gott dafür, um das zu sagen, um sich das zu erlauben, das sagen zu dürfen, sage ich mal. Der Unterschied ist, dass das Heilige immer den Verdacht erweckt, dass es Wünsche und Hoffnungen auf eine Zukunft projiziert. Dass mhm. es quasi nicht nur Energien, sondern auch die Aufmerksamkeit auf das Mögliche ablenkt. und das ist, glaube ich, der ha Hauptkritikpunkt, nämlich dieses Ablenken auf eine Zukunft, die niemals kommen wird. Also diese konkreten Möglichkeiten zu vergeben, die man hätte. Und Camus, das habe ich vorher noch nicht erwähnt, das möchte ich unbedingt einfügen. Camus ist jetzt nicht der Passive, der das alles erdulden will und will, dass Menschen einfach erdulden, wie es ist und das Schicksal annehmen. Es mhm. ist jetzt kein amorphatig Gedanke wie bei Nietzsche. Sondern er will, dass aktiv etwas verändert wird. Aber er will, dass Menschen sagen, wir, wir versuchen das Leid zu verringern, bestmöglich. Aber er will nicht zu diesem Gedanken hinkommen, zu sagen, wenn ihr das tut, dann können wir es für immer vermeiden, dann können wir es auslöschen. Mhm. Denn es wird immer Leid geben, es wird immer Tod geben, es wird immer Probleme geben. Wie gehen wir damit um? Wir können sie mindern, quantitativ mindern, aber wir können es nicht auslöschen. Und deshalb ist auch der Nihilismus ein Urteil. Dies, auch dieses Bedürfnis nach, nach Einheit und Vereinigung können wir nicht auslöschen. Das führt nur dazu, dass man dann zum Beispiel in einer Ideologie abdriftet, die das noch umso mehr verstärkt. Das 20. Jahrhundert hat das bewiesen. Das heißt, die Herausforderung ist es, gemeinsam auf diesem Abgrund entlang zu gehen, ohne hineinzufallen.
0: Und das heißt, ohne eine qualitativ sinngebende Instanz äh, vorauszusetzen, die alle Probleme in gewisser Weise löst. Und wenn man sozusagen so eine Instanz äh, glaubt oder Glauben schenkt, äh, zum Beispiel jetzt sagen wir mal artistisch gedacht, der Geschichte oder irgendeine Idee mhm. in der Geschichte, die sie verwirklicht oder religiös gedacht, einem Gott, der uns sozusagen diese absurde Situation abnimmt, dann äh, lebt man nach Gemühen in gewisser Weise in einer Illusion.
1: Genau und vor allem auch nicht bewusste Situation. Und ich habe ja schon erwähnt, dass das Absurde das ist, was einen frei macht. Also die bewusste das bewusste Erkennen des Absurden gibt mir ja auch meine Freiheit.
0: Also das eröffnet sozusagen einen Spielraum für Freiheit. Genau.
1: Das ist genauso dieser Gedanke mit von Sisyphus, das ist mein Stein mhm. und mit Leidenschaft wälzt er den hinauf. Also auch diese Leidenschaft, dass man das trotzdem auf sich nimmt, kommt aus dem Absurden. Okay. Ja, also das hängt alles in diesem Konzept miteinander sehr eng zusammen. Und das möchte er aber auch bewahren, weil er es als Chance sieht, Sachen wirklich verbessern zu können. Das heißt nicht, dass es einen Endsburg gibt, dass wir ein Ideal erreichen. Ja? Da fällt mir jetzt wieder Kant ein mit dem, dass das Ideale wie Sterne sind. Ja? Wir nähern uns an, aber wir erreichen sie nie. Mhm. Und das ist im Grunde auch der Gedanke bei Camus. Wir werden auch nicht alle solidarisch sein können oder nicht immer solidarisch sein können, aber die Ausrichtung darauf, dieses Bewusstsein, mhm. dass wir da im selben Boot sitzen, dass wir unter dem Hel selben Himmel sind, dass wir auf dieser Erde angewiesen sind, ist äh, für ihn sehr rationaler eigentlich und ja, eigentlich wenig zärtlich oder wenig verzärtelnd, sondern ja wir müssen uns damit abfinden, dass wir so sind wie wir sind und dass wir diese Voraussetzungen haben.
0: Ja, dann werden wir im letzten Teil auf die Problematik dieser Voraussetzungen <lacht> eingehen und äh, was sich dann letztendlich für Konsequenzen daraus ergeben. Vorher spielen wir dann äh, noch eine letzte Musiknummer und hören uns dann im vierten Teil. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum vierten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute auf die Spur des Denkens von Albert Camus begeben. Wir haben ja im letzten Teil über die Revolte gesprochen und über die Unterscheidung zwischen Revolte und Revolution. Also einerseits die Revolte, die sich eigene Grenzen setzt und aufpasst, dass diese Grenzen auch eingehalten werden und der Unterschied dagegen die Revolution, die auch bereit ist, Leben zu opfern, um ein gewisses Ideal zu erreichen und das widerlegt Camus, indem er einfach sagt, das ist gegen die Logik des Absurden, weil diese Revolutionen versuchen der absurden Situation des Menschen, nämlich dass er der Welt entgegenspricht und die Welt spricht eben nicht zurück, dass diese Revolutionen so versuchen dieser absurden Situation auszuweichen. Jetzt wollte ich dich fragen, das, ähm, die Lösungsansätze von Camus, was würdest du da sagen, wie entkommt man diesen Absurden, also wir haben angesprochen die Solidarität, wie schaut das konkret aus?
1: Also ich glaube, da kann man noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Die Solidarität ist da natürlich schon inbegriffen, aber was Camus ausdrücklich sagt, ist, dass wir heute in einer Zeit leben, vielleicht auch schon zuvor in der Geschichte, aber er diagnostiziert das speziell jetzt für, das, für Mitte des 20. Jahrhunderts und das fortschreitende Jahrhundert in einer Zeit der Angst und des Schweigens. Und der Ansatz, den er bringt, ist, dass wir Dialog und Kommunikation suchen müssen, mit dem anderen, der uns eigentlich nicht fremd ist, sondern mit dem wir sehr, sehr viel gemein haben, zumindest unsere menschliche mhm. Kondition, sage ich mal. Also die conditio Humana, äh, wir leben, wir sterben, wir brauchen gewisse elementare Bedürfnisse gestillt. Da ist er sehr, sehr, würde ich mal sagen, ehrlich und sehr, sehr säkular. Er weiß, dass äh, Frieden schwer machbar ist mit einem hungrigen Magen. Und sein Ansatz ist, mit der Philosophie das Schweigen zu durchbrechen. Und da setzt er auch zum Beispiel, wie anfangs erwähnt, das Theater als Medium ein. Da schreibt er Romane, um ein Publikum anzusprechen, das in Bildern denkt oder das sich vielleicht auch einfacher tut, in Bildern zu denken. Da versucht er, sehr, sehr zugänglich zu sein. Im Gegensatz zu anderen Philosophen, die sich dann sehr in Fachbegriffen und in, in, in Termini versteifen, die dann nur für ein gewisses Publikum nachvollziehbar sind, mhm. aber nicht für eine breitere Masse. Und da versucht er schon auch, ein größeres Publikum zu erreichen. Das ist auch Sinn der Sache. Also das soll kein elitäres Denken im, im Elfenbeinturm sein, sondern das soll ein, ein Denken sein, das sich in der Welt der Menschen auch bewähren kann und auch in den aktuellen äh, ja, Verhältnissen, die gerade in der Gesellschaft existieren.
0: Interessant, dass du das vorher mit dem menschlichen Dialog angesprochen hast, weil er schreibt einmal in seinen Tagenbüchern, der Fortschritt und die wahre Größe liegen im menschlichen Dialog. Das Gegengewicht zum Absurden bildet die Gemeinschaft der Menschen, die dagegen ankämpfen. Das ist eigentlich genau das, was du gerade beantwortet hast.
1: Genau. Ich, ich denke, das ist auch für unsere Zeit sehr zutreffend, wo wir zwar alle sehr stark miteinander vernetzt sind, aber es äh, mehr als ein Informationsaustausch scheint und nicht als ein gegenseitiges Erforschen im Dialog, wie es jetzt vielleicht Buber sagen würde, mhm. äh, sondern ja eine sehr, sehr äh, kühle Befassung mit den anderen. Ja? Also ich teile das Notwendigste mit, ja Vielleicht auch Unwichtiges, aber ich lasse mich nicht mehr auf den anderen ein. Und was Camus will, ist, dass wir uns auf den anderen einlassen, weil der auch meine Zukunft garantiert, meinen Fortbestand. Die Solidarität wird nicht von einer Person allein gemacht, sondern von der Gemeinschaft der Menschen, die sich dessen bewusst sind. Und die das bewusst auf sich nehmen, das zu sein. Und ja, das ist eine große Herausforderung. Und sie wird nicht kleiner. Also. Ja, ich
0: wollte mal fragen, ist das vielleicht zu, ist das zu groß, diese Herausforderung? Also zwei Sachen. Erstens, Camus hat sich ja sehr mit Dostoevsky auseinandergesetzt. Ja. Und Dostoevsky hat in seinen Großinquisitor den Großinquisitor einmal sagen lassen, das Schlimmste, was für die Menschen ist, nämlich die Freiheit. Also das heißt, diese... Diese Freiheit bedeutet, dass man sich diesem Absurden bewusst wird, sondern sie versuchen, das, das Erste, was Menschen wollen, ihre Freiheit herschenken, damit sie sich eben nicht mehr mit diesem Absurden auseinandersetzen müssen. Wie würdest du das sehen? Hat Camus, Natürlich hat Camus diesen Punkt gesehen. Er setzt aber trotzdem dieses Absurde als Grund, als Basis, auf dem wir sozusagen mit beiden Beinen stehen und dem nicht entkommen können. Aber setzt er da nicht zu so viel voraus? Ich meine, die Menschen sind ja...
1: Äh <lacht> Faul und... Ähm Feig, würde jetzt Nietzsche sagen. Ähm, Wahrscheinlich, ja. Und das muss ich jetzt fast reinbringen, ja. Äh, ich finde, das ist sehr zutreffend und ich, ich finde diesen, dieses Zitat auch in, in Camus Schriften wieder, dass alles, was uns an Schlimmen passiert, uns Menschen an Schlimmen passiert, aus, entweder aus Faulheit oder aus Feigheit herauskommt. Das heißt, entweder tue ich etwas nicht, weil ich zu feig bin, etwas zu ändern daran oder weil ich mich einfach nicht dazu aufraffen kann. Und da bietet Camus durchaus einen Ansatz, nämlich zu sagen gut, wenn ich etwas verändern will, dann in dieser Welt, dann in, in meinen Grenzen
2: mhm. und
1: die, die Grenzen des anderen wahren, mit dieser Selbstbeschränkung, dass ich sage, ich bin genauso ein Mensch wie alle anderen, ich lehne dieses absolute Verfügen ab, ich lehne, so wie der Camus sagt, meine eigene Göttlichkeit ab, was hieße zu sagen, nein, ich entscheide nicht über Leben und Tod, weil genau das tut ein Gott. Er entscheidet über Leben und Tod, das ist die, ja, das, das Höchste, was man tun kann, also verfügen über, über das Leben und den Tod. Jetzt bin ich etwas abgeschwiffen, fürchte ich.
0: Ja, kein Problem. Das also, war
1: jetzt nochmal die Grundfrage.
0: Also meine Grundfrage war die, ob er da ein bisschen äh, zu idealistisch so. ist, mit, mit dieser Forderung des Menschen, dass er sich immer wieder diese Spannung zum Absurden aufrechterhält. Weil mhm. äh, dieser Schluss scheint für mich nicht ganz äh, einleuchtend zu sein, nämlich, dass man sagt: Okay, wenn jemand äh, sich äh, einem Gott anvertraut und der sozusagen für ihn diese ganzen Sinnlösungen löst, dann bedeutet das ja nicht, dass er ein schlechterer Mensch ist, in dem Sinne oder es bedeutet ja nicht, dass es ein Mensch ist, der, ähm, ja wie kann man sagen, der nicht solidarisch ist oder der unsolidarisch ist. Oder würdest du das so sehen? Ich meine, wir haben ja vor der Sendung auch darüber gesprochen, dass Camus in gewisser Weise genau an dieser Frage ja in Algerien gescheitert ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, der Atheismus ist äh, sehr wesentlich für sein Konzept. Das muss man jetzt schon sagen. Ich kann mir Camus sehr schwer mit einer Theolo Theologie im Hintergrund vorstellen. Mhm. Ähm, das, die, der ganze Wert, den der Mensch hat in seinem Leben, ist dieses Besinnen, dass er vollkommene Freiheit hat, die er selbstständig begrenzen muss. Mhm. Müsste ich mich vor jemand anderen rechtfertigen, ja, dann, äh, hätte jemand, dann hätte ich ja einen Wert außerhalb meiner selbst. Mhm. Und er legt das eben nicht in eine höhere Instanz, sondern eben in den anderen Menschen, in, in die Mitmenschen, die existieren, hinein. Das heißt, er, er bleibt quasi im Diesseits äh, oder, oder in im Umkreis, im näheren Umkreis des Menschen verankert. Und er sucht nicht, seine Sehnsucht geht nicht nach etwas anderem, sondern seine Sehnsucht, und ich spreche das jetzt wirklich mit Sehnsucht, sein Verlangen ja, äh, entfaltet sich im, im Jetzt, in seiner unmittelbaren Lebenswelt. Also würde ich sagen, das ist eine große Herausforderung. Es mag auch die Fähigkeit von vielen übersteigen, aber das ist lustig, weil da, finde ich, kommt jetzt wieder die Verantwortung eines Philosophen und einer Philosophin ins Spiel, nämlich da äh, auch als Bewusstseinsvehikel zu, zu fungieren ja? und dieses Denken auch anzuregen. Das müssen jetzt aber nicht nur Philosophen und Philosophinnen sein, das können auch äh, Lehrer in der Schule sein, mhm. ja? das können Denker in der Wissenschaft sein. Also das ist jetzt ein sehr, das ist eine Verantwortung, die Menschen auf sich nehmen müssen, die vielleicht auch schon damit gearbeitet haben oder sich auch damit beschäftigen wollen. Aber natürlich ist das Konzept, dass alle solidarisch miteinander umgehen, auch eine Utopie im Ende.
0: Aber eine Utopie, die in gewisser Weise in jeder säkularen Gesellschaft immer wieder propagiert wird.
1: Absolut, ja.
0: In diesem ja. Sinne ist Camus, und das sollten wir vielleicht noch erwähnen, und das hat Iris Radisch in ihrer aktuellen Biografie über Camus, die in Robert Verlag erschienen ist, herausgestrichen, nämlich dass Camus im Vergleich zu Sartre, der eben diesen Sinn in der Geschichte angenommen hat, fast in allen, also in allen Punkten Recht hat und aktueller denn je ist. Ist es eigentlich äh, schlimm, dann, dass der Camus in gewisser Weise also in der Theaterwelt unaktuell ist?
1: Ah, das ist äh, sehr schwer zu beantworten. Also zum einen denke ich, dass die Dramen zu seiner Zeit sehr aktuell waren. Aber ich möchte auch sagen, sie haben sich auf die unmittelbare Lebenssituation bezogen. Genauso, äh, wenn Camus vorschlägt, dass es eine Politik geben muss, die sich äh, sehr sehr flexibel an die jeweiligen Lebensverhältnisse anpassen muss, ja, was sehr schwer umsetzbar ist. Mhm. Aber ähm, die Funktionalität auch von Theater, von Dramen, äh, muss ja nicht die sein, dass sie über Jahrhunderte bestehen, sondern dass sie einen unmittelbaren Einfluss nehmen auf die Problematik, die jetzt aktuell ist. Das heißt, Denker, die unmittelbar eingreifen versuchen, ja, die Bewusstsein anregen. Da geht es gar nicht darum, Jahrhunderte zu überdauern und diesen Wahn zu haben, in der Geschichte vorzubestehen, mhm. sondern wirklich konkret etwas zu tun, um Leid zu verringern oder die Situation zu verbessern. Ob das jetzt gelingt oder nicht, das ist auch so ein Punkt. Das Scheitern zum Beispiel hat einen wichtigen Stellenwert auch bei Camus, weil man kann nur scheitern. Es, es, gibt keinen, es gibt keine Ausflucht, das heißt, dieser Prozess des Scheiterns ist unüberwindlich. Die Frage ist, wie gehe ich mit diesem Scheitern um? Wo bekomme ich meinen Stolz und meinen Wert her? Wie kann ich weitermachen, obwohl ich weiß, es gibt keinen Ausweg. Ich werde immer scheitern, egal was ich tue.
0: Das heißt, wenn ich einen Weg finde mit diesen Scheitern, oder wenn ich einen Weg finde, dieses Scheitern in mein Leben zu integrieren und mit diesem Scheitern eins zu werden, dann erschaffe ich mir diesen Freiraum, der mich mit dem Absurden erleben lässt.
1: Genau, so wie Nietzsche das formuliert hat, dass äh, der vollkommen weise am Schluss dann lächeln kann. Ja? Also dass er das auf sich nehmen kann mit einem Lächeln. Ja? So sehe ich das auch. Ja? Das ist jetzt nicht, dass ich das verdrängen versuche, sondern sage, ja, es ist alles vergebens. Aber dennoch mache ich es.
0: Ich wollte jetzt zum Schluss noch auf ein Buch von dir, ein Buch, das den Titel trägt äh, Global Humanism. Und... Ich wollte dich jetzt mal fragen, das, dieses Buch bezieht sich auch auf Camus. Nämlich, jetzt, wir haben jetzt verstanden, worauf Camus hinaus will, nämlich auf die Solidarität der Menschen. Wie hängt das zusammen mit deinem Titel?
1: Ich hatte das Gefühl, dass Humanismus nicht sehr unwog ist, sage ich mal. Es ist einfach nicht in uh, humanistisch zu sein. Das hat immer so diesen Anschein, man, man sieht die Welt mit rosaroten Augen und alle halten sich die Hände und fühlen sich wohl. Und das war eigentlich etwas, was ich... Ähm, bei Camus nicht gelesen habe. Was ich aus vielen Humanismuskonzepten äh, nicht so verstanden habe. Und da habe ich mir gedacht, äh, ich möchte versuchen, einen Humanismus zu konzipieren, eben auf, auf einer globalen Ebene. Also so wie, wie Camus vorschlägt, Krisen können jetzt nur mehr auf einer universalen, einer, einer transnationalen Ebene gelöst werden. Äh, so habe ich versucht, einen, einen Humanismus zu konzipieren, der sich eben damit beschäftigt, wie können wir Menschen alle zueinander finden und zwar zumindest im Dialog.
0: Ja, das ist ein äh, schönes Schlusswort, nämlich der Dialog. Was würdest du jetzt außer von äh, deinem Buch den Leuten äh, zu lesen empfehlen, die sich noch näher mit Camus auseinandersetzen wollen?
1: Also als Roman sicherlich die Pest von Camus, ja. eindeutig und die Dramen und da im speziellen Caligula. Also ich denke, dass die, die Dramen im Moment viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich denke auch, dass einiges dran ist, was man heute vielleicht nicht mehr so äh, als so wichtig empfinden würde oder was schon schon sehr unzeitgemäß ist, aber ich denke, dass der Ansatz, der da transportiert wird in den Dramen, einfach sehr sehr wichtig ist, den nochmal zu reflektieren und das geht eben nur, wenn diese Werke auch wieder gelesen werden und das ist eigentlich das Wichtigste. Ob sie aufgeführt werden, das wäre natürlich noch schöner, aber
0: das wäre vielleicht eine Aufgabe für die Zukunft. So. <lacht> für dich. Ja. Ja, und äh, ich würde empfehlen die schon zuvor angesprochene Biografie von Iris, Iris Radisch, äh, die sich mit dem Leben von Camus beschäftigt und ein Gefühl für diesen Autor vermittelt und andererseits natürlich die Werke, die wir heute behandelt haben, das wäre einerseits äh, Albert Camus Der Mensch in der Revolte und äh, das wieder von Camus äh, Der Mythos der Sisyphus. Beide äh, Bände sind im Rowold Verlag erschienen, genauso wie die Biografie von Iris Radisch. Liz, äh, ich danke dir vielmals, dass du heute mein Gast warst und ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin im Dialog.
1: Auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Ja, liebe Menschen, das war's heute mit der Sendung zu Albert Camus. Alle Informationen zur Sendung finden Sie auf der Website unter www.philosophisches-experiment.com sowie die Sendung zum Nachhören wird hier hochgeladen werden. Und äh, ich bedanke mich nochmals fürs Zuhören und möchte enden mit einem Zitat von Camus. Was man heute bekämpfen muss, ist die Angst und das Schweigen. Was man verteidigen muss, ist der Dialog und die weltweite Kommunikation zwischen den Menschen.